0: Bonjour à toutes et à tous, ici Gaëtan de la folie, bienvenue dans Step Back, votre dose hebdomadaire de débat autour du basket en compagnie de la rédaction de l'équipe. Programme du jour, la finale NBA, car oui ça y est, après 1230 matchs de saison régulière, après un mois et demi de lutte acharnée en playoff, les conférences Est et Ouest ont chacune livré leur verdict et leur champion novice à ce stade de la compétition les Toronto Raptors défient les Golden State Warriors double tenant du titre une ultime série partie très fort dans la nuit de, de jeudi à vendredi on va revenir bien sûr sur ce premier match on va ensuite se projeter sur la suite de cette série, analyser un peu toutes les clés de cette finale. Et pour ce faire, pour en parler avec nous, les journalistes de l'équipe qui ont suivi la NBA au quotidien toute la saison, jusqu'à cette ultime série, en direct de New York, Maxime Mallet. Salut Maxime. Salut. Et avec nous en studio, Alessandro Pizzus. Salut Sandro. Salut Gaëtan, bonjour à toutes et à tous. Et Amaury Perdrio, bonjour Amaury. Bonjour tout le monde. Allez, on ne change pas les bonnes habitudes, on prend tous une grande inspiration. 3, 2, 1, début du final game. Trois fois champions depuis 2015, les Warriors de Golden State sont en finale pour la cinquième fois d'affilée. En revanche, leurs adversaires lors des quatre dernières finales, les Cleveland Cavaliers, eux, ne sont plus là. C'est aussi la première fois depuis 2010 que la finale se joue sans LeBron James. À la place, nous avons donc les Raptors de Toronto. Question, faut-il se réjouir de, de ce renouvellement à Maurice euh, Par exemple, est-ce que le, le changement hiérarchie à l'Est
1: rend ces play-offs et cette finale plus excitants Oui, moi je dirais excitant, euh, rafraîchissant. Euh, je pense qu'il y avait une forme de, de lassitude à, à retrouver toujours les mêmes équipes euh, depuis 4 depuis ans. Euh, avec en plus de ça, pas de bol... Euh, une finale l'année dernière qui a été très vite pliée et sans le, sans le moindre suspense. Je pense que l'Amérique aime suivre LeBron James, mais euh, au-delà de, de l'Atlantique ou du Pacifique, on, on est peut-être plus euh, voilà enclin à, à se passionner pour des, pour des nouvelles équipes, pour, pour, pour cet équilibre à l'Est qui voilà qui, qui change avec une équipe de, de Milwaukee qui nous a tous euh, intéressés, euh, sur, sur laquelle on a jeté un, un œil assez... Euh, euh, voilà, intéressé. Puis ouais, là de Toronto, ça, il y a une sorte de ferveur qui monte. Une équipe canadienne. Euh, voilà, c'est vraiment ce que le, le mot que je retiens, moi, c'est la fraîcheur euh, sur, sur ce duel. Sandro,
0: même même impression, ça a relancé un peu l'intérêt pour les finales NBA. Euh, L'arrivée de Toronto.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord avec Amory. C'est vrai que ça, c'est un vent de fraîcheur parce qu'on on avait tellement l'habitude de cette finale. Et à part une en 2015 qui a été effectivement historique, même mythique, les autres ont été quand même souvent pliées assez vite... Donc là, 2016, pour le coup, 2016 pardon. 2015, c'est la première effectivement. Euh, ça a été là, c'est beaucoup mieux en fait. On a on a eu euh, l'éclosion de plein de petites équipes, enfin euh, plein de petites équipes. C'est plus des petites équipes maintenant. On a eu Philly, on a eu euh, on a eu effectivement les Bucks euh, et à l'est, à l'ouest, pardon, on a eu euh, Portland qui a fait un super run aussi. Donc effectivement, c'est c'est très agréable de de voir euh, de voir que ça change un peu les positions et surtout, moi, je trouve que le niveau de ces playoffs. Est vraiment plus élevé que les autres années. On a l'impression que les matchs sont beaucoup plus intéressants, les séries plus intéressantes aussi. Moi, je trouve que c'est tout bénef pour euh, pour tout le monde.
0: Maxime, est-ce que euh, aux États-Unis, ça, tu sens que ça a relancé un peu l'intérêt global autour de la NBA et des, et des playoffs, ce, ce changement de hiérarchie Non. <rire> on, en, on en parlait. On en a parlé. Clair.
1: On en a parlé cette nuit, Maxime et moi, et, <rire> et il avait une stat qui était je trouvais folle ah, sur le sur le suivi du basket. Alors euh... dis-nous.
3: Ben a priori, l'audience générale aux États-Unis, euh, alors c'est un peu faussé parce qu'il y a une équipe canadienne en finale et que donc l'audience n'est pas comptée dans celle aux États-Unis. Mais l'audience aux États-Unis aurait baissé de 14 par rapport à l'an dernier. Wow. Donc, euh, on va voir ce que ça donnera sur la finale puisque c'est vrai que la finale de l'an dernier n'avait pas été passionnante et n'a eu quatre matchs. Donc, s'il y a beaucoup de matchs qui attirent des téléspectateurs ici, ça peut un peu rééquilibrer. Mais euh, les Brown James manquent un petit peu au, au public euh, américain. Et voilà, comme je vous le disais, c'est vrai que les, les modes de calcul font que la présence d'une équipe canadienne un peu... Il euh, n'y euh, a pas un gros marché. Il n'y a qu'un seul gros marché euh, américain qui est directement intéressé par la finale. Euh, c'est San Francisco et la Bay Area. Et il n'y a pas de deuxième marché à l'Est euh, qui est vraiment intéressé et qui va regarder en masse... Euh, ce match, ça va être plutôt les fans de basket de, de la Conférence Est et ça a fait un peu descendre le chiffre.
0: Eh bien nous, en tout cas, cette finale, elle nous passionne et, et ce match, ce premier match qui a eu lieu dans la nuit de, de jeudi à vendredi, donc dans la chaude ambiance de la Scotia Bank Arena de Toronto avec une victoire 118 à 109 des Raptors. Euh, Amory, quels premiers enseignements peut-on tirer de, de ce match 1 Est-ce que euh, c'est la preuve que Toronto a les moyens d'aller décrocher le titre Alors que euh, voilà, avant le match, beaucoup donnaient euh, Golden State gagnant assez facilement.
1: Toutes mesures gardées, je, je, je voudrais être prudent euh, avant de parler de titre pour pour Toronto. Il faut, faut simplement euh, voilà dire qu'ils ont prouvé cette nuit qu'ils seront des ils seront durs à, à manœuvrer. Que c'est une équipe qui va qui va vendre sa peau euh, charmant et jusqu'au bout. Euh, ils ont les armes pour, euh, pour faire des jouets euh, Golden State maintenant à quel point est-ce que la, 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 le, le temps de repos accordé aux deux équipes a joué sur ce match-là, il y avait 5 jours de différence quand même entre les deux équipes, donc euh, voilà une équipe de Golden State qui joue à l'extérieur euh, voilà, c'est vraiment pour moi prématuré d'envisager de, 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 un titre pour Toronto, mais ils, ils viennent de, voilà, de, de taper du poing sur la table et de dire il euh, faudra compter sur nous, on n'est pas les Cleveland Cavaliers de 2018, il euh, y a une série, il y a match, il euh, y, y a plein de choses à analyser sur cette première rencontre, et donc euh, bah, plein d'ajustements vont découler, ce qui va rendre le jeu encore plus intéressant. Euh,
0: justement, Sandro, euh, Amori parlait de, de l'ambiance, euh, du fait de jouer à l'extérieur pour Golden State, c'est une première sur... Euh depuis euh, leur série euh, consécutive en finale, est-ce que ça peut changer le sort, la dynamique de, de la série
2: Ah Oui, complètement. Je pense que ça, ça change beaucoup de choses, parce que c'est vrai que pour eux, c'est totalement inédit de ne pas avoir l'avantage du terrain en finale. Donc, parce que d'habitude, ils commençaient les finales avec effectivement l'avantage du terrain. donc Ils, ils partaient souvent euh, à 2-0 dans, dans les finales. Donc, euh, là, ils sont déjà menés 1-0. C'est une situation qu'ils n'ont jamais connue. Donc oui, ça change beaucoup de choses. Et surtout, il va falloir voir comme l'a dit Amaury, comment ils vont s'adapter Parce qu'ils ont, ils ont quand même pris une, une petite leçon là euh, hier soir euh, contre Toronto. Ils ont dès le premier quart, ils ont mené un petit peu dans le premier quart temps, puis après ils n'ont plus jamais mené. Donc c'est une situation inédite, totalement inédite pour eux. Donc oui, l'avantage du terrain, surtout si la série dure, ça peut être une une, une vraie euh, une vraie équation à résoudre pour les Warriors.
1: Et c'est pas forcément. Enfin, moi je me, je me, je me fais avocat de, de, de l'autre partie n'est pas forcément si désavantageux que ça, dans le sens où imaginons Golden State prend le match 2, mais ils arrivent à la maison en ayant renversé l'avantage du terrain, deux matchs à domicile à jouer, et on peut se retrouver sans s'en rendre compte à 3-1. Je suis tout à fait d'accord voilà. avec
2: toi. C'est juste que comme ils ont jamais été menés 1-0 pour le coup,
0: pour eux c'est tout nouveau ça. C'est un vrai test. Un vrai test, comme tu dis. Et Stephen Curry a dit lui-même que il y avait presque une certaine forme de lassitude à aller chaque année en, en finale et qu'ils avaient, les Warriors, les joueurs des Warriors avaient besoin de nouveaux challenges et que ce fait de commencer la série à l'extérieur, on était un et que ça pouvait être une source de, de motivation aussi pour eux. Euh, on a Maxime, mon hein <rire> ouais. avis sur, sur le rôle de, de l'avantage du, du terrain dans cette série avec deux salles réputées très chaudes
3: Oui, je pense que c'est autant la méconnaissance entre guillemets de, de l'adversaire que... Euh, que l'avantage du terrain qui a joué sur ce match-là parce qu'on a beaucoup entendu les Warriors dire que maintenant ils avaient euh, voilà un match en vidéo avec euh, leur jeu euh, en opposition avec euh, les Raptors au complet ce qui n'était pas forcément le cas des, euh, des matchs précédents et que donc ils allaient pouvoir maintenant faire des vrais ajustements ce qu'ils avaient peut-être pas forcément euh, pu euh, envisager euh, avant après, ils ont déjà été menés 1-0 depuis l'ère de Steve Kerr. C'est arrivé une fois contre Oklahoma City en finale de conférence 2016. Ils avaient même été menés 3-1 dans, dans cette série. Ils avaient fini par gagner. Au total, il y a quatre séries avant cette finale où ils ont été menés au cours de la série et ils ont remporté les quatre séries à chaque fois. Donc ils savent remonter, ils savent renverser des situations, des situations, pardon. Euh, tant qu'on n'a pas gagné le quatrième match, c'est une équipe qu'on peut pas, enfin, euh, on peut pas se dire que, que voilà que c'est fait, que que ils reviendront pas. Ah, évidemment, voilà, mais après
2: c'était, c'était comme tu, comme tu l'as dit, c'était, c'était jamais en finale en fait.
3: Ouais, mais bon, les, on peut, c'est la finale. Il, je, je suis pas sûr que pour eux finale ou finale de conférence en termes de. de, de de, de contexte, c'est quelque chose qui pèse autant sur eux que sur une équipe qui vient pour pour la première fois. Il, il, je pense qu'ils prennent un peu toutes les séries de la même manière. La seule différence pour la finale, c'est qu'il euh, y a plus d'écart entre quasiment tous les matchs puisqu'il y a deux jours de repos euh, entre tous les matchs, sauf les matchs euh, 3 et 4 où il y a comme seul jour de repos. Et ça, c'est une chose qui peut les aider parce que euh, bah, peut-être que ça permettra à à Kevin Durant, euh, le grand blessé, le grand absent pour l'instant, de, de faire son retour un match plus tôt que si c'était une série euh, autre.
0: On, on va y revenir sur le, le possible retour de Kevin Durant, mais pour rebondir ce que, sur ce que tu disais Maxime, ils n'avaient pas l'air spécialement, voire pas du tout inquiets, les, les joueurs des Warriors et l'entraîneur Steve Kerr en, en conférence de presse d'après-match
3: ben non, que comme je disais, ils ont déjà un peu connu toutes les situations, mener euh, 0-1, mené 1-2, mener 1-3, et ils sont revenus de tout. La, la seule situation où ils se sont fait battre en play-off, c'est quand ils étaient, euh, ils menaient 3-1 contre Cleveland et qu'ils ont perdu trois matchs d'affilée en, en voilà en perdant un peu le contrôle euh, de, des choses. Donc euh, ils ont ils ont connu euh, quasiment absolument toutes les situations, donc ils savent qu'ils peuvent revenir de toutes les situations. Donc, euh, tant qu'ils tant qu seront pas battus, ils, ils auront confiance dans le fait qu'ils qu peuvent revenir, qu'ils peuvent trouver des solutions. Euh, voilà, c'est euh, euh, c'est ce qui fait aussi leur ADN. Hein. Ils ont des matchs où ils ont 15 points de retard, 18 points de retard, cette année contre Portland, l'an dernier contre Houston. Et ils savent revenir. Comme ils disent eux-mêmes, 11 points de retard, c'est deux minutes de bon basket. Donc... Euh, Tant qu'on n'a pas mis 20 points à une minute de la fin d'un match, on n'est pas tranquille face à eux. Et ils savent aussi que ça joue, je pense, sur le mental des adversaires. Et gagner un match 1 d'une finale, c'est une chose, il faut le faire. Ça permet d'aller vers autre chose et la possibilité de se projeter vers remporter une finale. Pour Toronto, mais gagner des matchs 3 et des matchs 4, c'est euh, tout à fait autre chose. C'est un peu comme euh, une balle de match en tennis où euh, bah, tout à coup on peut, euh, on peut avoir joué magnifiquement et puis on peut avoir le, le petit bras parce que euh, voilà, on n'a jamais été dans cette situation là. Donc voilà, il y, y a encore, ils savent que leurs adversaires de Toronto ont aussi, encore beaucoup de choses à. Leur chemin est encore long et qu'ils ont le temps de, de réagir, donc c'est pour ça que, oui, pour l'instant, ils s'alarment pas du tout.
2: C'est pas le genre de la maison, de toute façon, de, de paniquer. À Golden State, ils sont double champion en titre, ils sont allés quatre fois en finale ces, ces dernières années. Je pense pas qu'il enfin, si je suis presque sûr que même à 2-0, ils vont pas, ils vont pas non plus paniquer. Après, si jamais euh, ils
1: sont menés. Après, j'imagine qu'on va revenir sur le, sur le match en lui-même, mais euh, faut, faut, enfin, on va, on va vite analyser que Golden State n'a pas réussi un bon match euh, cette nuit à, à Toronto. Donc euh, déjà, à partir de là, s'ils s'ajustent offensivement et qu'ils arrivent à être un peu plus... Euh on va dire cohérent en, en, en défense euh, bon ben bah on risque aussi de retrouver le champion qui a qui a tout écrasé sur son passage
0: et eh bien revenons-y euh, d'ailleurs tout de suite sur ce match <rire> sur ce match hein. en préparant ce podcast on s'était dit qu'on allait euh, sans doute accorder une belle place à, à Kawhi Leonard l'élié euh, des Raptors qui est qui a été monstrueux qui a porté son équipe sur les en demi-finale de conférence face aux Sixers en finale de conférence face aux Bucks et finalement, dans la nuit de jeudi à vendredi, il a été bien contenu, plutôt bien contenu par, par les Warriors, et ce sont les autres joueurs des Raptors qui ont apporté le danger et qui ont sanctionné la
1: défense de Golden State. C'est le fruit presque du, des, des errances défensives de, de Golden State, ou alors des choix, c est, c est, là c'est la réponse n'appartient qu'à Steve Kerr, qui ne va pas s'épancher sur le sujet nécessairement, mais... Euh, dès, le, dès le début de match euh, Golden State a, a pris le parti de défendre très fort sur euh, Kawhi Leonard quitte à laisser les autres joueurs de, de Toronto beaucoup plus libres avec beaucoup d'espace pour, euh, pour shooter Alors, au final il y a des joueurs comme, euh, comme Siakam Gazol, Green qui ont pu se mettre en rythme qui ont pu Vendry se mettre aussi. dans le match et, et apporter finalement un, un, un offensivement et, et puis derrière qui se sont mis au, di au diapason défensivement je crois que sur le début du match euh, Toronto aura beaucoup de tirs à 3 points ils, sont, ils commencent le match à 1 sur 8 à 3 points mais ils avaient, je crois que sur leurs 10 premiers tirs ils avaient pris 8 ou 9 tirs à 3 points c'est à dire à quel point en fait, Golden State a, a assumé de laisser euh, les espaces ouverts sauf qu'à un moment donné euh, à laisser des joueurs tout seuls bah, ça finit par, par se payer cash à ce niveau là
2: Oui, c'est vrai que laisser Marc Gasol tout seul on, on en parlait de, tout à l'heure en arrivant c'est vrai que euh, Golden State a fait un choix à un moment de beaucoup se focaliser sur Kawhi Leonard hier euh, défensivement, c'était souvent Draymond Green qui venait apporter euh, la deuxième lame pour essayer de, de bloquer Kawhi Leonard et Kawhi Leonard a souvent trouvé la bonne passe pour Marc Gasol, pour Fred Van Vliet, euh, Kawhi n'a pas été en méga réussite hier mais ça pourrait être lui la prochaine fois. Et ils ont été sanctionnés tout le temps. Enfin, on est, il y a une image incroyable où Marc Gasol est seul sur la ligne à 3 points. Il hésite, il fait un pas, il rentre dans, dans la zone et puis, il ressort finalement, puis il tire. Mais personne vient s'opposer à lui, sachant quand même que Marc Gasol, bah, on connaît maintenant depuis 3-4 ans, c'est un sacré tireur.
1: C'était 40% à hein, 3 points sur ouais, la play avant, le, avant la série, je crois.
2: Et même si Akam a été souvent euh, ouvert à 3 points, il a sanctionné deux trois fois à 3 points. Et c'est là où se fait la différence aussi. Hein.
0: Euh, Maxime, justement, Pascal Siakam, euh, l'ailier euh, cet intérieur très, très, très longiline, très délié des, des Raptors, ce qui a fait très mal aux, aux Warriors. Il a fini avec 32 points à 14 sur 17 au tir. Euh, wow. <rire> c'est son record en carrière, d'ailleurs, oui. c'est ça et Une série de 11 paniers
1: euh, consécutifs.
3: Oui, c'est le, le premier joueur depuis Shaquille O'Neal en, en 2004 à faire un match de finale avec plus de 30 points et plus de 80% de réussite au tir. Donc voilà, ça pose un peu la... La performance, euh, il, a été, euh, il a été exceptionnel, il a été partout, il, était notamment, euh, il a fait euh, très bon usage de, de sa vitesse de course euh, en contre, hein. on l'a vu souvent euh, remonter tout le terrain euh, et dépasser euh, quelques Warriors euh, de, dans l'affaire. Ils n'ont pas réussi
2: à se replier euh, notamment, quand il accélérait ils n'ont ouais, pas réussi à se replier.
3: Est-ce qu'ils n'ont pas réussi Est-ce qu'ils étaient un peu... Euh, voilà, il y avait peut-être un peu de... J'ai l'impression
2: qu'ils étaient... Je ne sais pas ce que, que tu en penses, Max, mais j'ai l'impression qu'ils étaient un peu pris de court à chaque fois. Ils ne pensaient pas qu'à chaque... C'est vrai que si Akam, quand il prenait un rebond, ils fonçait euh, très vite euh, dans, dans le camp de Golden State et souvent, ils avaient l'air complètement désorganisés en défense.
3: Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est est-ce que est-ce qu'ils n'ont pas pris un peu de pas d'eau, mais euh, disons qu'ils étaient un peu moins euh, concentrés, concernés que euh, que d'autres fois parce que justement ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre, donc ils n'avaient pas fait une préparation. Euh totalement euh, abouti jusqu'au bout et que bon bah les finales, ils connaissent, euh, etc. Un peu de suffisance, un tout petit peu, juste, euh, juste un petit pourcent pour se dérégler parce qu'il y avait aussi euh, les neuf jours sans jouer. enfin Bref, on a, on a eu l'impression que c'était rouillé un peu à tous les niveaux. Ils ont perdu dix ballons dès, en attaque dès, dès la première mi-temps. Ils ont eu beaucoup de, de petites absences en défense. Donc voilà... Euh, c'est pour ça que le match 2 va être super intéressant parce que maintenant ils ont pris euh, ils ont pris une petite poire euh, pleine face et, et maintenant les, les Raptors ont toute leur attention et on va voir ce que ça donne avec euh, avec des euh, des, euh, des Warriors qui sont vraiment euh, concentrés à, à 100% et qui veulent montrer leur visage de, de champion. Euh, c'est euh, c'est euh, pardon Clay et Thompson qui le disaient euh, on va réagir comme les champions qu'on est donc, euh, voilà, il y a plein de, de, de questions euh, comme ça et, et euh, sur le cas Siakam, il y a Draymond Green qui a dit euh, c'est à moi, euh, défenseur de l'année euh, il y a deux ans, euh, c'est à moi de, de le sortir de, de la série donc on, on a là aussi des, des promesses qui sont faites et on va voir ce que ça donne sur le terrain donc c'est vrai que ça, ça donne de l'appétit
1: avant ce match 2. De... Et, et je voudrais ajouter deux, deux éléments à tout ce qu'on vient de dire euh, le, le premier c'est que Siakam ses euh, 32 points euh, avec cette... Très, très grosse réussite je ne suis pas sûr que ça puisse se, se reproduire à tous les matchs notamment parce qu'il y a beaucoup de paniers qui sont venus cette nuit qui étaient un peu chanceux qu'il a, qu a été cherché où ça roule, ça roule, autour du cercle. Ces deux derniers paniers, c'est des alléluia. Il balance la balle n'importe comment, ça prend la planche, ça rentre dans le panier. C'est la réussite. En fait, c'est la réussite du, 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 du joueur qui n'a pas eu peur sur ce match-là, mais avec plus d'adversité, est-ce qu'il va avoir ce niveau d'efficacité et, sur, et sur, sur le jeu plus global, en fait, euh, avec le recul on pourrait presque dire que Toronto a fait du Golden State sur le jeu de transition. C'est-à-dire que Toronto Exactement. a couru, Toronto a été chercher les paniers rapides. Quand Golden State a dû en avoir un ou deux, il y a eu un dunk de Clay Thompson sur une relance rapide, et le reste du temps c'était euh, voilà, très très bien contenu par Toronto qui a assuré le repli à chaque fois et fait en sorte d'obliger euh, Golden State à jouer sur jeu placé, et sur jeu placé sans Kevin Durant, la balle est dans les mains de Stephen Curry et euh, cette nuit, bah, c'était euh, voilà, une action sur deux, devait passer par lui et avec ou sans la réussite
0: ah Justement, transition euh, toute trouvée est-ce que euh, les Warriors euh, alors on, on le disait, Kevin Durant qui s'est blessé euh, lors du match 5 face euh, aux Houston Rockets sans Kevin Durant, les Warriors avaient aligné six victoires de suite, si on compte justement ce, ce fameux match 5. Euh, certains euh, prenaient même un, un petit plaisir à dire, un brin provocateur, que les Warriors jouaient mieux sans Kevin Durant. Est-ce que ce match montre pas que finalement Kevin Durant est indispensable aux Warriors pour, pour aller chercher un, un nouveau titre C'est une évidence. Ah
2: oui, c'est une évidence. Enfin, franchement, on ne on peut, on peut pas dire le contraire, c'est impossible. Kevin Durant est et fait partie des trois meilleurs joueurs de de la NBA donc euh, c'est probablement l'un des meilleurs attaquants de l'histoire de de ce sport donc euh, non on peut pas on peut pas dire ça on peut pas dire que ils sont alors j'ai entendu euh, beaucoup de choses et notamment le fait que peut-être que effectivement les Warriors sans Kevin Durant retrouvent un peu ce jeu qui avait fait leur, euh, leur gloire en, en 2015 lors du premier titre. Effectivement, ça c'était les Warriors on va dire original comme certains aiment euh, les appeler. Oui, peut-être qu'ils jouent mieux sans Kevin Durant mais ils sont moins forts avec Kevin Durant.
1: Moins forts euh, sans lui sans.
2: Oui, oui sans lui.
1: <rire> <rire> non, mais oui, oui. Et, et surtout, en fait, euh, face à des équipes comme euh, Houston, Portland, qui sont moins réputées défensivement, euh, être privé de Kevin Durant, ça peut passer. Mais là, Toronto est capable de défendre à tous les postes avec beaucoup de joueurs. Donc, l'apport d'un joueur comme Kevin Durant va forcer, euh, forcerait en fait, Toronto à, à, bah, à se diviser en, en défense, à utiliser des joueurs à vocation plutôt offensive ouais. en défense, donc à les fatiguer. Donc, forcément, ça, ça, son retour ne, ne, peut être, ne pourrait être que salvateur pour Gaulle. Ça ait, en tout cas à mon sens.
0: Maxime, quelles sont les, les dernières informations concernant la blessure de, de Kevin Durant On sait qu'il a fait le voyage euh, à Toronto avec euh, les Warriors. Est-ce qu'il pourrait rentrer pendant le match 2 Est-ce qu'on va plutôt attendre le retour de la série à Golden State
3: A priori, il ne s'est pas encore entraîné. donc Pour le match 2, c'est pour l'instant euh, compliqué. Hein. Ouais. Voilà, est, La tendance serait plutôt qu'il ne joue pas le match 2. Après, on peut, il y a, comme on disait, il y a deux jours d'écart, donc euh, des, les choses peuvent évoluer. Si, euh, par exemple, il s'entraîne demain finalement et qu'il voit que ça va, euh, pourquoi pas euh, mais la tendance est plutôt qu'il ne jouera pas le match 2. Et c'est vrai qu'au niveau des bookmakers, par exemple, euh, les Raptors étaient favoris pour le match 1. Ils sont favoris pour le match 2. Mais Golden State, pour l'instant, est toujours favori pour remporter le titre. Parce que on estime que Durand va revenir à un moment donné et que c'est ce qui fera la différence dans, dans cette série. Voilà, les Warriors ils ont les moyens d'être champions euh, si Durant ne revient pas, c'est possible, mais euh, leur marge de manœuvre dans ce cas-là est, est vraiment infime, elle serait un petit peu plus importante euh, avec Durant euh, à partir du match 3, c'est sûr.
0: Et concrètement, qu que, qu que, quelle menace rajoute la, le retour d'un Kevin Durant En quoi il peut changer le, le jeu des Warriors et les rendre plus dangereux face à, à cette défense féroce des, des Raptors En tout <rire>
3: c'est c'est aussi un, un, un très bon défenseur avec ses immenses bras donc euh, il va ajouter une menace dans, dans tous les domaines euh, en transition on l'a vu il est capable de il a fait deux années de suite contre Cleveland ce, ces trois points en transition dans les moments importants euh, euh, qu'il est capable de, de mettre comme, comme qui rigole il, il va apporter une menace tellement énorme en défense que enfin, en attaque que la défense de Toronto va être obligée de, de changer que forcément ça donnera plus d'espace à, à Clay Thompson et à
2: Steph, et à
3: Steph Curry, Curry. Ouais. ils ont fait 23% là je crois sur les tirs contestés euh, où c'est l'ensemble des Warriors donc il y aura peut-être un peu moins de tirs contestés pour, euh, pour les Warriors donc ça va, ça va complètement changer la, la dynamique euh, du jeu. Euh, donc euh, c'est, c'est, ce sera autour de Toronto de vraiment s'ajuster si, euh, si Durant revient.
1: Oui, en plus au-delà de savoir qui va défendre sur lui, euh, faut pas oublier que c'est un, son attaque aussi euh, lui permet de. De bénéficier de beaucoup de fautes donc euh, c'est un joueur qui peut faire sortir Siakam de son match euh, parce que des fautes euh, Kawhi Leonard de, de son match euh, parce que des fautes donc euh, bah, ça, rajoute, euh, ça ça rajoute c'est le meilleur marqueur encore aujourd'hui de, de Golden State sur les playoffs à la moyenne de points donc euh, c'est une menace euh, impossible à, à, à contenir en tout cas en, en l'ajoutant à tous les autres et, et euh, euh, petit élément à surveiller euh, il semblerait que Godala se soit fait mal sur la fin du match 1 euh, donc si une absence ou un joueur diminué comme lui euh, devait se confirmer, euh, le retour de Durand devient d'autant plus indispensable.
0: En parlant de retour, il y, y en a un autre qui a fait son, son grand retour la nuit dernière, c'est le pivot de Marcus Cousins, qui a joué euh, 8 minutes, euh, il n'a mis que 3 points au lancer franc. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ce, ce retour de, de, de Marcus Cousins, Sandro bah, je, pour tout dire, je l'ai trouvé
2: un peu perdu euh, sur le terrain. On a l'impression qu'il qu savait pas trop ce qu'il devait faire. Il avait l'air. Après, il était un peu rouillé, mais ça, c'est pas, pas une surprise forcément vu qu'il est absent depuis euh, bah, du coup la, 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 le premier tour des playoffs quand il s'est blessé contre les Clippers. Donc, je sais pas si c'est vrai que 8 minutes, il a mis trois points surtout, trois points au lancé, et au, au tir, il en a pas mis un. Moi, je l'ai trouvé, euh, je ne sais pas si ça sera une vraie donnée dans cette finale euh, des Marcus ouais, Cousines, je ne je, je suis pas sûr. Moi, ouais, j'y crois,
1: j'y crois à fond. Euh, alors, je ne sais pas pourquoi, euh, de toute façon, quand j'ai une institutions, ça, ça, parfois ça ne marche pas du tout. Ah, bon, mais, on est deux alors. Mais euh, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il il était perdu sur ce match, notamment parce que tant le jeu très réduit, c'était des Exactement. petites séquences, et surtout, il a donné l'impression d'être soufflé dès qu'il faisait deux allers-retours, ce qui est plutôt normal, euh, vu, la, vu la, la, la durée de l'absence. Euh, mais je pense que il, il peut apporter justement en, en sortie de banc une sorte d'alternative, il a mis certes que 3 points, mais à chaque fois qu'il a eu le ballon il a pu créer du jeu avec des passes dans le dos de la défense, il a fixé le jeu euh, Toronto n'a pas intérêt à aller faire de prise à deux sur lui parce qu'ils vont pas le, le considérer comme une menace réelle euh, encore en tout cas donc euh, bah finalement euh, il, il a peut-être une carte à jouer sur les matchs 2, 3 4, quand il va quand il va retrouver du rythme euh, un joueur comme Kevon Looney euh, au poste de pivot était très bon et a apporté ce qu'il qu savait apporter, mais ce n'est pas un pur attaquant, ce n'est pas un joueur qui, qui est capable de marquer à 3, comme, à 3 points comme, comme sous le panier. Donc finalement, si, si, si Cousine se retrouve un peu la forme sur les matchs 2-3, et imaginons que Kevin Durant met un peu plus de temps à revenir, ça sera quand même un, un, un gros soulagement pour Golden je, State.
2: Je pense qu'il faudra surtout surveiller son, son temps de jeu. S'il augmente un tout petit peu, si par exemple au match 2, il passe à je sais pas, 14 minutes, bah ça voudra dire que c'est un bon signe. Mais s'il reste à 8... Je pense que Steve Kerr ne va vraiment pas forcer non plus.
0: Maxime, tu parlais de, des bookmakers qui considèrent Golden State toujours comme favori pour aller chercher le, le titre. À la lumière de tout ce qu'on vient de dire, est-ce que pour toi, il reste euh, logiquement les favoris euh, pour euh, faire ce fameux three pit un troisième titre euh, d'affilée
3: euh, si, si j'avais une boule de cristal pour le, le retour de, de, de Kevin Durant je pourrais répondre avec plus de, de certitude ouais. je pense que oui euh, malgré tout ils sont, euh, ils sont les favoris euh, on verra euh, déjà le, le match 2 je pense qu'on verra d'autres Warriors euh, donc il faudra que euh, que Toronto parvienne à proposer aussi d'autres choses que euh, Léonard arrive eh à ben, un peu se libérer que euh, Kyle Lowry réponde présent pour, euh, pour euh, remporter ce match 2 et puis après, il faudra aller gagner, euh, pas forcément, hein. ils peuvent faire les quatre matchs à domicile, mais euh, il faudra quand même aller se frotter à l'ambiance de l'Oracle Arena qui va vivre ses derniers matchs. Donc on imagine que l'ambiance sera vraiment déchaînée et sera d'être au niveau de celle de, de Toronto qui pour une première a, a fait beaucoup de bruit. Donc il faudra voir aussi dans ce contexte comment, comment ils réagissent, comment ça les impacte pour la suite et, et la fin de la série donc euh, voilà, c'est toujours pareil. On sait qu'il y a une équipe euh, qui l'a déjà fait euh, trois fois euh, en quatre ans, qui connaît euh, par cœur euh, ce genre de contexte. Donc on lui donne forcément euh, l'avantage euh, tant que euh, le challenger n'a pas prouvé qu'il pouvait euh, qu'il pouvait faire tomber le, le champion. C'est un petit peu comme euh, comme euh, comme en boxe quoi. Le, si si un petit peu plus ou moins un match nul, on va donner l'avantage au champion. Donc c'est vrai que dans les dans les, 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 les analyses, on va, personne ne va enterrer Golden State avant euh, qu'ils euh, qu aient concédé les quatre défaites.
0: Alessandro, euh, Amaury, même, même avis euh...
1: bah, C'est vrai qu'il faut, faut attendre ce match 2. Euh, en tout cas, moi, je suis, je, 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 je suis partisan et <rire> supporter d'aucune des deux équipes. Euh, mais euh, je suis ravi que, que Toronto ait gagné ce premier match. Ne serait-ce que pour effacer l'idée qu'on qu allait avoir une, une finale pliée d'avance. Euh, voilà, c'est la récompense aussi d'un basket qui a changé à, à Toronto. Euh, en plus, une, une équipe qui joue son avenir peut-être sur sur cette série Voilà, qui, ah oui. qui, qui va voilà gagne le titre, on voit Mal, Kawhi Leonard est partir ou en tout cas est ce qu ça qui est enfin voilà ça pourrait l'amener ça pourrait l'amener à s'investir un peu plus dans cette ville, dans cette ambiance. Voilà, y a, y a, je trouve qu'on voilà, a, on a une série qui est, qui est lancée idéalement euh, pour le suspense, pour, pour l'intérêt basket. Donc euh, après, voilà, si, si, si Toronto mène 2-0, euh, là, on aura de sérieux clients pour, pour le titre. On pourra en parler à un partout. Euh, je pense qu'effectivement, la, la balle restera dans le camp de, de Golden State.
2: Ce que je trouve super intéressant aussi, c'est comme Kevin Durant n'est pas là, c'est aussi le moment pour Steph Curry qui a jamais eu ce titre de MVP des finales de, de vraiment step up comme on dit aux États-Unis parce que c'est quelque chose qu'on lui reproche souvent ce titre de MVP des finales, il l'a jamais eu. Donc je pense bah, que là, c'est. Qu on peut vraiment
1: lui reprocher. Bah quand <rire> même. C'est pas de sa faute. Il, première finale, il tombe sur un Andre Iguodala qui, ouais, bon, qui, ouais. qui, qui, qui est surprenant et ensuite il euh, y a un Kevin Durant qui va chercher les, les victoires. Ouais, sur des mine, tirs, hein.
2: mine de rien, c'est quelque chose qui manque à son palmarès et là Kevin Durant n'est pas là pour l'instant. Il a raté la première marche là, sur, euh, sur ce premier match. Donc là, il y a un match 2. Il va falloir qu'il soit énorme parce que de toute façon, la réponse, elle viendra forcément de lui s'il n'y a pas Kevin Durant. Elle viendra aussi de Draymond Green et de Klay Thompson, évidemment. Mais l'atout la, numéro un de Golden State, c'est évidemment euh, Steph Curry. Donc moi, j'ai vraiment envie de, de voir... Enfin, euh, j'ai envie de voir si Steph Curry peut... Même si Kevin Durant revient en cours de série, vo voir si Steph Curry peut aller chercher le titre de MVP des finales.
3: Il a quand même mis 34 points euh, euh, lors, lors du match 1.
2: Hein. Ouais, pas, euh, il ne faut pas l'oublier.
3: Oui, mais ah oui, 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 mais, mais bon, on peut pas on peut pas non plus euh, dire s'il met 20 points mais qu'il a parfaitement fait jouer son équipe euh, qui a gagné et dire euh, ah ouais mais il a pas mis beaucoup de points et et, et puis enfin euh, on peut pas tout tout lui reprocher là il a il a il a, il a pas il a manqué un peu d'adresse à trois points notamment mais il a quand même mis 34 points donc c'est pas ses points à lui qui manquent forcément euh, à la fin euh, de, de dans le décompte de euh, de des Golden State Warriors.
2: Oui, non mais c'est pas ce que j'ai dit, hein. j'ai pas dit que c'était euh, sa faute, hein. c'est pas, pas ce que j'ai dit mais c'est juste que je trouve que c'est aussi intéressant ce, cette série qui démarre comme ça pour voir s'il va, il va, il va, il va juste porter son équipe en fait.
0: Et eh bien réponse, euh, début de réponse en tout cas dans le match 2, ce sera dans la nuit de, de dimanche à lundi heure française, match à euh, sur toujours notre site. sur le site de l'équipe, bien sûr, euh, match de, de toujours à Toronto. On se quitte là-dessus. Merci de nous avoir euh, écouté. Step Back revient très vite. Ciao